0: Estoy tumbado boca arriba en la cama. Compruebo que no me puedo mover y no me sorprende. Me ha pasado muchas veces antes. Es una situación muy extraña y no puedo estar seguro de si estoy dormido o despierto. El ambiente en la habitación se enrarece por momentos. Hay algo hostil en el aire que no sabría explicar. Parece que podría haber alguien pero lo cierto es que no se oye ni se ve nada. Intento gritar el nombre de mi mujer para que me saque de esta situación. No consigo hablar. Lo intento con más fuerza, pero solo salen ruiditos de mi garganta y ni siquiera sé si son audibles en el mundo vigil. De repente, el brazo de mi hija cuelga inerte desde el armario hasta un lado de mi cara. Y curiosamente, no es esto lo que más me asusta de la situación, pero no sabría decir qué es lo que me asusta en realidad. Después de un rato peleando inútilmente por despertar a mi mujer, me despierto espontáneamente y compruebo que estoy en el mismo sitio pero en un ambiente de absoluta normalidad y el brazo de mi hija sigue adherido a su hombro en la habitación de los niños. Solo ha sido una extraña pesadilla a base de alucinaciones hipnopómpicas, parálisis del sueño y un falso despertar, con una lucidez relativa y que menos mal que no ha entrado inguma en por la puerta, porque si no, me cago vivo. Me tranquilizo y me vuelvo a dormir. Hace un tiempo me leí el tercero de la trilogía de Dolores Redondo, Ofrenda a la Tormenta, y un artículo de revisión sobre el síndrome de Brugada que me han motivado para indagar en las causas y la mitología de la muerte súbita nocturna. Así, poco a poco, fue tomando forma un artículo algo distinto de los anteriores. Tuve que dividir el contenido en microcapítulos para hacerlo un poco más ameno y conservar la coherencia entre las partes. Resumen de los apartados. 1. Inguma, el genio de los malos sueños. 2. Sunds, síndrome de muerte súbita inexplicada nocturna. 3. El síndrome de brugada. 4. Predisponentes y precipitantes. No os asustéis que si os parece un poco técnico, lo que viene a continuación, eso sí que da miedo. 5. Los Hmong, el denominador común. 6. Terrores nocturnos. Y 7. Herío, el desenlace. Se desata la arritmia y la tan espeluznante muerte perfecta. Es espeluznante porque acaba de un plumazo con la vida de un ser perfectamente sano hasta ese momento. Y es perfecta porque está exenta de todo sufrimiento y conciencia de lo sucedido. Porque, ¿está realmente exenta de sufrimiento? Eso es lo que vamos a analizar. Vamos con la primera parte. Inguma. Inguma es el genio de las pesadillas y los terrores nocturnos. Un ser mitológico maligno, que entra en casa mientras duermes, se sienta sobre tu pecho y aprieta tu garganta para intentar estrangularte. Así explica la mitología vasca los malos sueños y los diversos síntomas y problemas de salud que se presentan durante el descanso nocturno. Aunque sin tanta parafernalia onírica, otros días sí que ha venido a visitarme Inguma en forma de espasmo esofágico y me aprieta el pecho y la garganta hasta que me despierto. Hay truquillos para ahuyentarlo, por ejemplo este verso. Inguma. En aukire bildur. Yinkoa eta André María, archenti at lagun. Inguma. No te temo. A Dios y a la Madre María tomo por protectores. Para aquellos que no confían demasiado en Dios y en la Virgen María, el verso sigue de esta manera: Serúan isar, lurrean velar, costan aré. gustia condatu arte, echai de la, neregan en el cielo estrellas, en la tierra hierbas, en la costa arenas, hasta haberlas contado todas, no te me presentes. De ahí la costumbre de poner egusquilores en las puertas de las casas. Estos cardos, con la luz de su velludo disco central, son el repelente perfecto de los malos espíritus nocturnos que, como tienen un puntito obsesivo compulsivo, no pueden evitar ponerse a contar los miles de pelitos del cardo y cuando se pierden, vuelven a empezar. Así les sorprende el amanecer y se tienen que largar. El remedio de la abuela contra los catarros, el espasmo esofágico, el vasoespasmo coronario y la muerte súbita, entre otros. Yo personalmente soy más partidario del omeprazol, los parches de nitroglicerina, la quinidina o incluso de un desfibrilador. Sunds. Sunds es el acrónimo de Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome. Síndrome de la muerte súbita inexplicada nocturna. Es nocturna porque sucede mientras dormimos. Es inexplicada porque no hay rastro de daño orgánico tras una autopsia minuciosa. Se descartan el infarto, la trombosis coronaria, la miocarditis y otras miocardiopatías, las enfermedades del sistema de conducción cardíaco, los ictus y cualquier otra cosa que se os ocurra. El cadáver está intacto. Es súbita porque sucede de forma inesperada y sin previo aviso. Es muerte porque no se anda con chorradas. Síndrome se refiere a que solo sabemos de ella lo que vemos, una muerte súbita nocturna no explicada. La naturaleza sindrómica le confiere al Suns un aura misteriosa y es la carnaza perfecta para las especulaciones, las explicaciones mágicas y mitológicas y para que los científicos se devanen los sesos intentando encontrar la hipótesis más plausible. Una oportunidad para intentar conciliar la mitología y la fisiopatología de un fenómeno tan inquietante como interesante. El síndrome de brugada. Aunque parece malo, Inguma es un simple corderito en comparación con sus colegas del sudeste asiático. Estos sí son dioses o figuras mitológicas especializados en limpiar el forro a sus víctimas mientras duermen. El Suns es bastante más frecuente en el sudeste asiático que en los países occidentales. En Filipinas le llaman Bangungut. En Tailandia, Lai Thái. En Japón, síndrome de muerte Pokuri, súbita. En China y países anglosajones, Suns. Más del 90% de las víctimas del Suns son varones y la inmensa mayor parte de las veces se producen sujetos de entre 20 y 50 años. El Suns es mucho más frecuente entre los trabajadores de cuello azul, que son obreros, granjeros, ganaderos, trabajadores físicos en general y poco reconocidos en situaciones de estrés físico o psicológico importantes, como por ejemplo un intenso trabajo físico, la alienación cultural, la inmigración, durante la primera mitad de la noche, en estaciones con repuntes febriles, etc. Todo esto que he dicho, como veremos más adelante, es importante. Esto lleva a considerar muy seriamente la posibilidad de que las víctimas de suns sean, de hecho, pacientes con síndrome de Brugada. Una compleja enfermedad arritmogénica hereditaria que se caracteriza por un patrón típico en el electrocardiograma y por las arritmias malignas que se producen en condiciones de vagotonía, por ejemplo durante el sueño, por ejemplo después de comer, después de un esfuerzo y característicamente también con la fiebre o con el aumento de la temperatura del cuerpo, acordaos de ese repunte que se producía durante las épocas de picos febriles. Tanto el Suns como el síndrome de brugada predisponen a la muerte súbita por una arritmia maligna sin alteraciones estructurales evidentes en el corazón. El síndrome de brugada también es mucho más frecuente en el sudeste asiático y entre los varones de mediana edad. Empiezan a solaparse mucho ambas entidades. Además, cuando se hace un electrocardiograma a los familiares de un paciente con una muerte súbita nocturna, a menudo vemos un electrocardiograma similar al del síndrome de brugada. El síndrome de Brugada parece la explicación más lógica para el síndrome de muerte súbita nocturna inexplicada, pero hay cosas que no terminan de encajar del todo. Vamos ahora con el apartado más árido de todo el audioartículo. Os voy a pedir 5 minutos de paciencia para explicaros algunos aspectos técnicos para que se pueda entender la lógica de todo el audioartículo. Predisponentes y precipitantes. Mantener al corazón latiendo regularmente durante décadas sin que se altere el ritmo cardíaco es una obra de ingeniería genética forjada a lo largo de millones de años. Esto es mucho tiempo para perfeccionar el sistema de excitación y conducción de los impulsos eléctricos en el corazón. En el artículo escrito que os dejo enlazado, hay una imagen que refleja la complejidad del sistema genético que está implicado en el SUNS. En la imagen se puede apreciar la inmensa cantidad de genes y la complejidad del sistema genético que está implicado en el SUNS. Esto hace que también sean muchas las posibilidades para que alguna modificación genética o mutación, sin ser patológica del todo, altere el funcionamiento perfecto de alguno de estos genes y comprometa la exquisita armonía en que operan y de la que gozamos la mayoría. Según la hipótesis del triple riesgo, se acepta que debe existir alguna forma de predisposición o vulnerabilidad para la muerte súbita nocturna que esta vulnerabilidad se modifica en el tiempo con el desarrollo o por la historia natural de la enfermedad, y cuando en la fase crítica de la enfermedad incide un elemento externo desestabilizador o desencadenante, se produce el evento arrítmico y la muerte. Poco, pero algo sí que sabemos sobre los tres determinantes del riesgo en el SUNS, y ese poquito os lo voy a contar. La vulnerabilidad. Se reconocen dos posibles patrones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad monogénica y la vulnerabilidad poligénica, quiero que las entendáis. La vulnerabilidad monogénica sucede cuando tenemos un gen que está muy enfermo. Este gen se puede transmitir entre los familiares con bastante facilidad y condicionar una fuerte predisposición genética para una determinada enfermedad. Es decir, la enfermedad aparece de forma bastante repetitiva dentro de una familia solo son necesarias ligeras perturbaciones para de repente pa, desestabilizar el sistema y producir una arritmia. Por el contrario, la vulnerabilidad poligénica, más que un sistema genético enfermo, es un sistema genético imperfecto. En todo caso, se trataría de varios genes poco enfermos combinados caprichosamente para hacernos vulnerables y más caprichosamente aún, con una serie de desafortunados elementos ambientales, que son del todo necesarios para que suceda la tragedia. Aquí es más rara la agregación familiar, porque no es un gen y que todos los genes se transmitan de la misma manera en la familia es muy complicado, y también tienen más protagonismo que en las enfermedades monogénicas los factores ambientales o externos. El síndrome de Brugada, que sin duda es un gran protagonista en los casos de Sunds, sin ser monogénico, sí que tiende a ello y es más fácil observar agregación familiar, que se ve en el 40% de los casos, o una mutación en el gen SCN5A, que se ve en el 30% de los casos. A veces, el SUNS se presenta de forma monogénica, pero en general parece que, a diferencia del síndrome de Brugada, se rige por un comportamiento bastante más poligénico, con una baja tasa de casos familiares y mutaciones malignas. La fase crítica de la enfermedad, el hecho de que la inmensa mayor parte de las muertes se presenten entre los 20 y los 50 años, y que existan sutiles alteraciones estructurales, tanto en el SUNS como en el síndrome de brugada, hacen pensar que, en realidad, ambas entidades sean una forma de miocardiopatía incipiente, con un momento propicio en su historia natural para que se desarrollen las arritmias. Vamos a dar carpetazo a este árido apartado con los desencadenantes que sí que son importantes para entender la muerte súbita nocturna. Se han descrito distintos desencadenantes como los elementos más plausibles para detonar la arritmia letal final. Entre ellos se describen las alteraciones en la homeostasis del potasio, la vagotonía del sueño profundo, el aumento de la temperatura corporal y la fiebre, los fármacos que inhiben las corrientes de sodio y otros canales iónicos, la hipoxemia, la acidosis y los trastornos respiratorios del sueño, como la apnea obstructiva del sueño los terrores nocturnos y los episodios de sueño REM, el vasospasmo coronario, la ingesta de vanadio, la testosterona, la epilepsia, la diabetes, bla, 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 bla. Cuando estos factores y otros aspectos del estilo de vida, ambientales o circunstanciales, inciden sobre esa vulnerabilidad monogénica o se combinan caprichosamente sobre una vulnerabilidad poligénica, como hemos dicho, se desata la arritmia y la tan espeluznante muerte perfecta. Los mong podemos considerar a los Hmong, pueblo libre, el denominador común de todas estas posibles explicaciones. La historia de los Hmong hasta acabar refugiados en Estados Unidos es un auténtico drama. Pero la esencia se resume fácil. Se trata de la historia de una etnia, con una cultura y un modo de vida diametralmente opuestos al occidental, que termina tras la guerra de Vietnam con un buen puñado de ellos refugiados en distintos países, entre ellos Estados Unidos, el verdadero liante del conflicto de los Hmong, tras tener que huir de sus tierras a finales de los años 70 eligiendo entre exilio o exterminio. Entonces sucedió algo increíble. Entre 1981 y 1982, el índice de defunciones por Suns llegó a 92 por cada 100.000 entre los Hmong refugiados en Estados Unidos. Dos años después, las tasas de Suns caerían en picado a cifras de 1 de cada 100.000. Esto mismo se vio también entre los laosianos, 82 de cada 100.000, y campucheanos 59 de cada 100.000 refugiados en Estados Unidos. Y en Tailandia, lo mismo. Los inmigrantes tailandeses en Singapur multiplicaban 2 cuatro veces las tasas de Suns en Tailandia. Estos datos reflejan la predisposición genética de estos pueblos asiáticos, con un comportamiento poligénico en los refugiados en Estados Unidos, y la tremenda importancia de un elemento desestabilizador que estaba multiplicando hasta 50-100 veces las tasas de Suns. Eran muy destacables, además, la tremenda predilección del Suns por los varones de mediana edad que llevaban a cabo trabajos poco reconocidos y remunerados y de unas exigencias físicas altísimas, y las altas tasas de depresión, ansiedad y hostilidad, fruto de la violenta alienación cultural, espiritual y social a la que habían quedado expuestos. Era ahí, sin duda, donde había que buscar los desencadenantes. Además, la aparición nocturna de la muerte súbita junto a un patrón típico de alteraciones del sueño entre los mong con altas tasas de apnea del sueño, parálisis del sueño y alteraciones del sueño REM, llevó a la conclusión de que el patrón de sueño de los mong y la interacción con los estresores físicos y psicológicos durante la noche tenía que estar jugando un papel muy importante en ese brote de Suns. Terrores nocturnos en 1984, Neil Holtan y sus colegas describieron los cinco rasgos peculiares de los sueños de los Monk. 1. Una sensación de pánico o miedo extremo. 2. Una parálisis parcial o completa del cuerpo. 3. Una fuerte presión sobre el pecho. 4. La sensación de presencia de alguna criatura o ente inmaterial en la habitación. 5. Alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. Los terrores nocturnos son un tipo de trastorno del sueño que se caracteriza por vocalizaciones, gritos, patadas, movimientos violentos o clónicos y una fuerte descarga de adrenalina que hace sudar y dilata las pupilas del soñante y acelera su pulso y su respiración. Son típicos durante el primer tercio o mitad de la noche y en adultos de entre 20 y 30 años. La violenta descarga adrenérgica se produce en las fases profundas del sueño sincronizado, precisamente cuando la activación vagal es más intensa retorcido cóctel vegetativo que constituye un paraíso aritmogénico. En ocasiones, puede coincidir con síntomas de sonambulismo como incorporarse o levantarse asustado y escenificar parte de la ensoñación. No pasa inadvertida la tremenda similitud entre los factores de riesgo para los terrores nocturnos y para el Suns y cómo se ensañan estos con los pobres Hmong. La ansiedad y la depresión son reconocidos factores de riesgo para presentar terrores nocturnos. Todos ellos se dispararon tras año y medio de exilio entre los Hmong y disminuyeron de nuevo a los tres años y medio, mostrando una asombrosa correlación temporal con el brote de Suns. El cansancio físico extremo de los trabajadores de collar azul y la fiebre, habituales desencadenantes en los casos de Suns, son ambos factores de riesgo para padecer terrores nocturnos. Por último, el síndrome de apnea y popnea, muy frecuente entre los Hmong, predispone tanto al Suns como a los terrores nocturnos. La verdad es que resulta muy curiosa la forma en la que encajan muchos de estos elementos. Los sujetos que están viviendo un terror nocturno suelen ser difícilmente despertables y suele haber amnesia de la experiencia, pero en los pocos casos que se pudieron despertar, estos relataban sueños terroríficos y frecuentes experiencias de Dab Chog. Vamos con uno de los terrores nocturnos de un mon contado en primera persona. Yo estaba en mi cama por la noche. Había gente en el otro extremo de la casa y les oía hablar. Pero yo sabía que alguien más estaba allí. De repente, llegó un cuerpo enorme. Parecía como un gran animal de peluche de esos que se venden aquí. Ese espíritu en particular era grande, negro y peludo, dientes grandes, ojos grandes. Yo estaba muy, muy, muy aterrado. Se puso sobre mi cuerpo y tuve que luchar para intentar salir de ahí. No me podía mover, no podía hablar en absoluto, ni siquiera podía gritar... El Dab Chog, el terrorífico espíritu nocturno de los Gmón que aprieta el pecho de sus víctimas, se ha visto frecuentemente asociado a indicadores de apnea del sueño, parálisis del sueño, pesadillas y alucinaciones hipnagógicas. Los Gmón convertidos al cristianismo no veían a Dab Chog, pero veían a Satanás. Los filipinos veían a Batibat, una señora gorda y fea que bajaba de los árboles para sentarse en su pecho hasta asfixiarlos. En Estados Unidos, unos seres larguiruchos de gran cabeza pelona y ojos con forma de almendra venían para llevarte a otra galaxia. En Euskadi, Inguma, sentado sobre el pecho y estrangulando a sus víctimas con sus garras. Un dragón en la pesadilla de Eugene Tibier allá por 1894. Más allá aún, en 1781, Henry Fuseli representa un incubo, el demonio violador que se presenta en las pesadillas de las mujeres en su lienzo sobre la pesadilla. En función de la cultura, el elemento temido adquiere una forma diferente, pero en todos los casos podemos reconocer varios de los siguientes elementos. Miedo o angustia. Una actitud en decúbito supino, o sea, con el soñante tumbado picha arriba. Una parálisis total o parcial del cuerpo. Y alucinaciones. El monstruito correspondiente, en función de la ideología, creencias, entorno cultural, etc., característicamente apoyado sobre el pecho de la víctima o intentando asfixiarla. Por todo ello, se ha pensado seriamente que los terrores nocturnos puedan ser un elemento clave desencadenando la arritmia mortal en el Suns. Vamos, lo que viene siendo... morir de pánico. Herío, el desenlace. Herío es la personificación de la muerte para la mitología vasca. El caronte de los griegos, más conocido en todo el mundo como el hombre de la guadaña, tiene el extraño cometido de llevarse las almas cuando Inguma le da el relevo tras salirse con la suya. Los empleados de la funeraria se encargan del resto. Todo un ejemplo de trabajo en equipo. Pero vamos a rebobinar unos instantes justo al momento en que Inguma entra por la puerta para terminar el artículo analizando cómo encajan los terrores nocturnos, la mitología y los síntomas propios de la muerte arrítmica. Ya hemos dicho que las pesadillas y terrores nocturnos constan como síntomas previos a la muerte en los casos de Sunds, pero hay más. También se han descrito gemidos, gruñidos, jadeos, ronquidos, formas ruidosas de respiración en general e hiperventilación, desasosiego o un sueño inquieto, gritos y patadas, sacudidas de las extremidades, rigidez abdominal, salivación y espuma en la boca, mordedura de la lengua los ronquidos y la respiración ruidosa encajan muy bien entre los síntomas propios de la apnea del sueño. Las apneas son frecuentes en la población general y como hemos dicho típicas en el patrón de sueño de los Hmong. Además, como los terrores nocturnos, también son típicas de las fases más profundas del sueño cuando la musculatura de las vías aéreas se relaja. Las apneas inducen terrores nocturnos y producen característicamente sed de aire por la fuerte presión que tenemos que hacer con el pecho para vencer la resistencia de las vías aéreas. Si además estamos soñando con un monstruito y aumenta nuestra necesidad de ventilar por el miedo, no es raro que acabemos echando la culpa a la criatura de sentarse en nuestro pecho e intentar estrangularnos. Es por esa extraña necesidad que tenemos de echar la culpa siempre a los demás, con lo que si la bestia gruñe, considera la posibilidad de estar roncando. La causa más frecuente de opresión precordial durmiendo probablemente sea el espasmo esofágico, y seguramente explicará alguna de las sentadas del monstruito en algún que otro pecho, pero son benignos y no es probable que tengan nada que ver con el Suns. Sin embargo, la opresión torácica del espasmo esofágico es indistinguible de la angina de pecho que se produce con el espasmo coronario, que aparece característicamente por la noche, pero que también puede desencadenarse por emociones intensas como el pánico. La concurrencia de los terrores nocturnos con las escenificaciones sonámbulas del tío incorporado en la cama mirando fijamente a la nada, ojos abiertos, pupilas dilatadas, en una actitud de pánico inconsolable y emitiendo gemidos, ruiditos y demás vocalizaciones, eso debe de ser Bangungut, levantarse y gemir en sueños, la forma en la que los filipinos denominan al Suns. Los gritos son especialmente significativos, podrían denotar tanto dolor como miedo y recuerdan inevitablemente a Lai Tai, el nombre tailandés para el Suns, que significa literalmente Lai, fuerte gemido durante el sueño o de pánico, y Tai, muerte. Y sin duda, la respiración agitada y rápida, el desasosiego, las sacudidas de las extremidades, los gritos, no pueden ser otra cosa que una lucha estéril intentando escapar de las nalgas de Batibat. Se están juntando la hipoxia, la acidosis y la hipopresión torácica de las apneas obstructivas o la isquemia miocárdica del espasmo coronario con un corazón al que la adrenalina del terror nocturno le cae como un balde de agua helada, precisamente cuando más relajado estaba. No hace falta mucho más para cargarse a alguien de una arritmia. Así los tics, los espasmos musculares y las sacudidas epilépticas nos advierten de la disminución del gasto cardíaco y la falta de riego en el cerebro y la respiración agónica y los estertores de la aparición en escena de herío, arrancando al ser soñante del cuerpo yaciente a través del aliento e invitándole a un viaje sin billete de vuelta al más allá o al vaya usted a saber dónde. Intentaré no pensar en nada de esto durante mi próximo terror nocturno, y seguro me lo pensaré dos veces antes de decir eso de por lo menos se fue sin sufrir. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com Nos vemos en el próximo episodio. Okay. <laughs>